0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் இருபத்தி இரவு ஒரு மணிக்கு மேல் எல்லாருக்கும் தெருத்திண்ணையின் மீது படுக்கை விரித்தான் துரைக்கண்ணு அதுவரை குழந்தை அவன் மடிமீதே தூங்கிக் கொண்டிருந்தது நடராஜனும் சபாபதியும் பேசி சிரித்திக் கொண்டே எப்போது என்று தெரியாமல் இருந்த இடத்திலேயே சாய்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் மற்ற பையன்கள் உற்சாகமாக விழுத்திருந்தனர் துரைக்கண்ணுவும் நேரம் போவது தெரியாமல் லைத்திருந்தான் தேவராஜன் ஒரு பீடியிலேயே ஏக உல்லாசமாக இருந்தான் நேரமாவதே நாலு மணிக்கு நீ போனுமே என்று துரைக்கண்ணுவுக்கு ஞாபகமூட்டினாள் நவநீதம் அதன் பிறகே அவன் கைக்குழந்தையை அவளிடம் கொடுத்துவிட்டு உள்ளே இருந்து பாய்களும் தலையணிகளும் கொண்டு வந்து திண்ணையின் மீது எல்லாருக்கும் படுக்கை விரித்துக் கொடுத்தான் குடிக்க ஒரு செம்பில் தண்ணீரும் தம்ளரும் கொண்டு வந்து வைத்தான் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிறுவர்களை தூக்கிக் கொண்டு போய் தெருவில் ஒன்றுக்குப் போகவிட்டு அப்படியே அலக்காக கொண்டு வந்து படுக்கையில் கிடத்தினான் எல்லாரும் படுத்த பிறகு நாம் புறப்பட அஞ்சு மணி ஆகும் நாலுமணிக்கே பாண்டு பயன் வருவான் லாரிக்கு தண்ணி ஊத்தி பூ போட்டு அவன் என்னென்னவோ செய்வான் அந்த சந்தடியில் முயற்சிக்காம தூங்குங்க நான் வந்து எழுப்புறேன் என்று தேவராஜனிடம் சொல்லிவிட்டு அவன் உள்ளே போய் மனைவியுடன் படுத்துக்கொண்டான் துரைக்கண்ணுவுக்கு இவ்வளவு நாழியாகியும் தூக்கம் வரவில்லை அவன் ஹென்ரியுடன் என்னென்னவோ பேச வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தான் தேவராஜன் கூட இருந்ததாலோ என்னவோ அவன் தன்னை அடக்கிக் கொண்டான் பொழுது விடிந்து தேவராஜன் ஊருக்கு புறப்பட்டு விடுவான் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் ஹென்றி இங்கேதான் இருக்கப் போகிறான் என்று நினைத்து அவன் கண்களை மூடிக்கொண்டு தூங்காமல் படுத்திருக்கிறான் என்று புரிந்து கொண்டாள் அவளுக்கும் தூக்கம் வரவில்லை ரொம்ப நல்ல மாதிரி குழந்த மாதிரி காணங்க என்று நவநீதம் ஹென்ரியை பற்றி துரைக்கண்ணுவிடம் கூறினாள் நீ தூங்கலியா என்று புரண்டுபடுத்தான் துரைக்கண்ணு ஒவ்வொரு சமயம் அப்படியே எங்க அண்ணாரு பேசுற மாதிரியே இருக்குது நான் சுத்தம் அடையன் எப்படி அவர் காலமானாரு காயலா கடந்தாரா எங்க அண்ணி என்ன ஆச்சு அது எப்போ காலமாச்சுன்னுலாம் ஒன்னும் கேட்கவே இல்லையே ஒரு வாரம்தான் ஆச்சுன்ற அவர் செத்து அந்த புல்லாண்டா மூஞ்சியில வருத்தமே இல்லையே என்னம்மா சின்ன பிள்ளைகளோட சேர்ந்துங்கன்னு ஆடி பாடுது என்று ஆச்சரியப்பட்டாள் நவநீதம் வருத்தம் இருக்குமா வருத்தப்பட்டு என்ன பண்றது அன்னைக்கு பஞ்சாயத்துல ஒரு வாத்து சொல்லிச்சு அதுலேன்னா புரிஞ்சுக்கினேன் பர் மேல இதுக்கு எவ்வளோ பிரியோன்னு அவர் இருந்த ஊர்ல போய் இருந்தா அவரோட இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு தான் இங்க வந்தேன் அவர் ஞாபகம் அந்த வீடு ஒன்று போதும் அது கூட இல்லாட்டி இந்த ஊரே போதும்னு சொல்லிச்சு என்ன அத்தம் நாமெல்லாம் அவங்க அப்பாரோட மனுஷாள் இல்லையா நம்மளோட இருக்கிறதுக்காகத்தான் இங்க வந்திருக்குது அவர் மேலே இருக்கிற ஆசைனால தானே சரி காத்தால என்ன பலகாரம் பண்ண போற என்று கேட்டான் துரைக்கண்ணு ஏன் இட்லி தான் வேற எதுனா செய்யணுமா இப்பவே சொல்லு எனக்கு ஒன்றும் வேணாம் நான் சீக்கிரம் போறப்பட்டு போறேன் பசங்க வீட்டில் தானே இருக்கும் சனி ஞாயிறாச்சே நீ பாத்துக்க நான் சாயரட்சா சீக்கிரமாக வந்துடுறேன் மத்தியானத்துக்கு நல்லா ஏதாவது விருந்து வை ஆம வடை போட்டு மோர்கொழம்பு வை அப்புறம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் செஞ்சியே கர்ணக்கிழங்கு தாலி தான் நான் ராத்திரிக்கு சாப்பிடுவேன் நான் இல்லையோன்னு விட்டுடாத எனக்கு என்னமோ அன்னார் இல்லாத குறையே இப்போ தீந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்த என்று குதூகலமாய் சொன்னான் பின்னால் பேசும்போது அவன் ஹென்ரியை இது அது என்று மரியாதையோடும் அன்போடும் குறிப்பிட ஆரம்பித்திருக்கிறான் இந்த கேள்வி ஏதாவது விஷமம் பண்ணி வைக்க போது யாராவது வந்தா மனசு தாங்காதே என்று பஞ்சவர்ணத்தம்மாளை பற்றி எச்சரித்தான் துரைக்கண்ணு ஏ அப்படி சொல்ற என்று மனம் தாங்காமல் அவனை கடிந்து கொண்டாள் நவனீதம் எங்க அம்மா ஒன்னும் அவ்வளோ பொல்லாததில்ல சும்மா ஏதனா தொனத்தொணானு பேசும் அந்த புல்லாண்டானாலும் அப்படிதானே பேசுது அது சரி அது கிறிஸ்தவ ஜாதியா என்று வெகு நேரமாய் உறுத்தி கொண்டிருந்த விஷயத்தை ஜாடையாக கேட்டாள் நவநீதம் படத்தில் பார்த்த மம்மாவை அப்போது நினைத்து கொண்டாள் அவள் துரைக்கண்ணு சற்று யோசித்து பதில் சொன்னான் தெரியல ஹென்ரீன பேரை பார்த்தா அப்படிதான் இருக்குது அவங்க அம்மா கிறிஸ்தவங்க அதனால பேர் அப்படி வச்சிருக்கலாம் அதனால் நமக்கென்ன எங்க அண்ணாரு மாறாமல் இருந்திருந்தா இது எப்படி கிறிஸ்தவனா அவர் மதம் மாறினாரா இல்லையான்னு தெரியலையே மாறியிருந்தா பேர் இருக்குமே பத்தத்தில் உயில எங்கேயும் அப்படி இருக்கிறதா தெரியல சார்தான் இந்த காலத்துல ஜாதியாவது மதம் ஆகுது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தருக்கான் நம்ம மாதிரி லாரி ஓட்டுறவன் தான் தெற்கத்தியன் அவன் இந்து அவன் பொண்டாட்டி கிறிஸ்துவ மதம் அதுக்கு என்ன சொல்றா பிள்ளைங்கலாம் என்று குறுக்கிட்டாள் நவநீதம் பிள்ளைங்கலாம் பிள்ளைங்க ஏதாவது மதமா இருக்கணுமா என்ன அதுங்களுக்கு வயசு வந்தப்புறம் அப்பா ஜாதியா அம்மா ஜாதியான்னு முடிவு பண்ணிக்கிதுங்க இல்லாட்டி ஒரு ஜாதியும் இல்லாம நம்ம ஹென்றி மாதிரி இருந்துட்டு போகட்டுமே என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்த துரைக்கண்ணு அன்று மாலை கூடத்தில் சபாபதி பிள்ளையின் படத்தை வைத்து வணங்கிய போது தானும் விழுந்து வணங்கி நெற்றியில் விபூதி வாங்கி வைத்து கொண்ட ஹென்ரியை சொன்னான் இது நம்ம மதம்தான் கழுத நீ கவனிக்கலையே சாயங்காலம் நெத்தியில துண்ணுர் வச்சுக்கிச்சே ான் தெருக்கோடியிலிருந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனிலிருந்து சேகண்டி மணி ஒளித்தது மணி ரெண்டாவது தூங்கு என்று விளக்கைச் சின்னதாக்கியபின் துரைக்கண்ணுவின் முதுகில் தட்டி கொடுத்தாள் நவநீதம் வீட்டுக்குப் போன பாண்டு இரண்டாவது ஆட்டம் சினிமா பார்த்துவிட்டு வந்து லாரியில் படுத்துக்கொண்டான் சரியாக நாலு மணிக்கெல்லாம் துரைக்கண்ணு விழித்துக் கொண்டான் ராந்தல் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் மணி பார்த்தான் நவநீதமும் குழந்தையும் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் வெளியே தாழ்வாரத்தில் விரித்த படுக்கையில் காலை நீட்டி உட்கார்ந்து கொண்டு தனிமையில் ஏதோ புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் பஞ்சவரணத்தம்மாள் வெற்றிலைப்பாக்கு இடிக்கிற சின்ன இரும்புலக்கையே காணோமாம் இங்க அதான வச்ச எந்த குரங்கு எடுத்துச்சோ இந்த ஓட்லதான் வெச்சது வெச்ச எடுத்த இருக்காதே சனிய அப்படியே ஆரம்பிச்சிருச்சு என்று மனசில் முனங்கிக் கொண்ட துரைக்கண்ணு பாவம் அதுக்கு வெத்தல போடணும் என்பதை அனுதாபத்தோடு புரிந்து கிழவியிடம் ஒன்றும் வார்த்தை கொடுக்காமல் ராந்தல் விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு வந்து இரும்புலக்கையைத் தேடி அவள் படுக்கை பக்கத்திலேயே அதை கண்டெடுத்து குருட்டுப் போனம் என்று மனதுள் திட்டிக் கொண்டே நாங்க உங்க ஒலக்க என்று அவள் கையில் கொடுத்தான் என்னதான் முன்கோபத்துல திட்டினாலும் ஏன் மருமக குணம் வருமா என்று மனத்தில் எப்போதும் போல் நினைத்துக்கொண்ட கிழவி வேறு ஏதாவது சொல்லிவிடப் போகிறாளோ என்ற பயத்துடன் உலக்கையை வாங்கி வெற்றிலை இடிக்கலானாள் துரைக்கண்ணு தெருப்பக்கம் வந்தான் குளிர்ந்த காற்று வீசியது நாலு மணிக்கே விடிவு காண ஆரம்பித்திருந்தது இன்னும் இந்த பாண்ட பயண காணோமே என்று முணங்கிக் கொண்டான் திண்ணையில் பிள்ளைகள் எல்லாரும் தலை முதல் கால் வரை போர்த்தி கொண்டும் விட்டு தரையில் உருண்டும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் ஹென்ரியும் தேவராஜனும் இன்னொரு திண்ணையில் தூங்கிக் கொண்டிருப்பதை நின்று கவனித்தான் துரைக்கண்ணு ராத்திரியெல்லாம் பேசிய பேச்சுகளும் பாட்டும் ஆட்டங்களும் அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தன தனியே நடந்து சிரித்துக்கொண்டே லாரி நிறுத்தியிருக்கும் பக்கத்து சந்துக்குப் போனான் இரவு ஹென்ரியும் தேவராஜனும் பையன்களும் சோப்பெங்கப்பா ஆடிய போது இவனையும் இழுத்தார்கள் மடியில் குழந்தை இருப்பதை ஒரு சாக்காகக் கூறி அப்போது தப்பித்துக் கொண்டான் துரைக்கண்ணு இப்போது யாருமில்லை என்ற நினைப்புடன் லாரி ஷெட்டில் நின்று அவர்கள் ஆடியதை நினைத்து பார்த்து தனியே குறித்து குறித்து ஆடினான் துரைக்கண்ணு அவனுக்கு சரியாக ஆட வரவில்லை எனவே இன்னொரு தடவை நன்றாக குறித்து ஆடிய சத்தத்தில் லாரிக்குள் படுத்திருந்த பாண்டு பையன் விழுத்து கொண்டான் அவனுக்கு சிரிப்பு தாங்கவில்லை டே ஒலக்க ஏன் ஓடுற வாய்ங்க மகனக்கடையில போய் ஏ ரெண்டுட்டியே கொண்டார் சொல்லு என்று இரண்டாவது பையனை விரட்டினான் அவன் வேகமாய் ஓடினான் நானும் போவேன் என்று இன்னொரு பையனும் அவனைத் தொடர்ந்து ஓடினான் டாய் டாய் மெதுவா மெதுவா என்று எச்சரித்த துரைக்கண்ணு அவர்கள் தன் சொல்லை மதிக்காமல் ஓடுவதை பார்த்து தன்னையே அவமதிக்கும் பொருளுள்ள கெட்ட வார்த்தை ஒன்றை சொல்லி அந்த பையன்களை திட்டினான் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு முடிவடைகிறது இதுபோன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதை சென்று சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி